0: Bonjour, Randy Bonjour. Merci d'être avec nous. Petite balade parisienne dans les lieux que vous aimez. Merci et on va parler de vous, de la façon dont vous avez développé Snips et tout cet entrepreneuriat. Ok, ça, vous va. ça marche. Alors, on est parti. Bonjour, je suis Pierre De Villeneuve et je vous embarque sur les chemins de la réussite à la française. Bienvenue dans En route avec on part en balade à travers les lieux symboliques qui ont marqué mon invité qui raconte son succès, son parcours aujourd'hui sur le siège passager, Trend Indie, le Français qui défie Google et Amazon sur leur nouveau terrain de jeu, les assistants vocaux. En route avec. À 14 ans, ce geek doublé d'un entrepreneur crée un réseau social, une sorte de mini-Facebook 5 ans avant l'heure. Aujourd'hui, à la tête de la startup up Snips, il continue de se mesurer aux géants du numérique, ceux que l'on surnomme les GAFA. Son atout pour se démarquer, sa vision éthique. Car pour lui, les prouesses de l'intelligence artificielle sont indissociables de la défense de la vie privée. Rand Indy, le français qui challenge les GAFA.
1: Comment est-ce qu'on pourrait définir Snips en 30 secondes chez Snips, on vend des solutions d'assistants vocaux en marque blanche à des fabricants d'objets connectés qui veulent finalement avoir leur propre Alexa avec leur propre marque.
0: Alors j'ai entendu dire que dans votre jeunesse déjà, vous étiez un, un fou furieux des ordinateurs que l'idée c'était, dès que vous voyez un ordinateur, il fallait hacker un système informatique et, et accéder à des données. C'est vrai ça
1: euh, accélérer <rire> accélé à des données pas forcément mais en fait ça a commencé quand, quand j'étais jeune, quand j'avais 5 ans je me souviens à l'époque mon père m'avait demandé pour mon anniversaire ce que je voulais et je lui avais répondu une table de menuiserie avec des outils et je lui expliquais qu'en fait j'étais curieux de comprendre comment la télé marchait comment la machine à laver marchait, comment ces objets finalement électroniques marchaient et donc il me fallait des outils pour les démonter euh, donc j'ai eu mes outils, j'ai eu mes tournevis mes perceuses et j'ai fini par tout casser dans la maison forcément ah. euh, Parce que quand on a 5 ans On sait comment démonter une télé Mais pas forcément comment la remettre en marche Et euh, donc quelques années plus tard Quand j'avais 10 ans euh, Ma mère m'a acheté un livre de programmation Et m'a mis devant un ordinateur En me disant Tiens, plutôt que de faire de l'électronique et de tout casser et t'électrocuter 15 fois avec ta PlayStation, <rire> j'ai commencé un petit peu à m'amuser, à faire tout un tas de différentes choses. À 14 ans, j'avais monté un réseau social avec un copain. C'était en 99. à ouais. l'époque, en fait, personne ne savait programmer, encore moins Alors, faire des réseaux Réseau social carrément. en 99, vous êtes précoce là. Ouais, bah, Ça avait commencé avec des photos de boom et puis euh, ça avait évolué en réseau social. C'était pas mal, c'était assez Ça s'appelait Planète, non Planète Ultra. Planète Ultra. Ouais, c'était assez populaire. Et. Euh, et ça m'a vraiment fait comprendre que quand on maîtrisait ces outils informatiques, on était capable finalement d'inventer des choses que personne n'avait jamais fait avant. Et donc le côté entrepreneur, je ne m'étais jamais dit, tiens, je vais être un entrepreneur, je vais monter des startups, mais je savais que j'allais en tout cas créer des projets. Mm -hmm. euh, je suis parti étudier à l'université en, en Angleterre, j'ai étudié l'informatique, euh, ce qui du coup en fait était un petit peu ennuyant parce que bon, quand on arrive à l'université, qu'on a déjà 8 ans d'expérience, <rire> on s'embête en fait, un peu tout ce que vous faites là je le sais déjà mais surtout en fait euh, ça m'a permis de m'intéresser à des sujets beaucoup plus compliqués comme l'intelligence artificielle ouais. comme la cryptographie ouais. où je m'y suis mis dès ma première année de licence et donc à l'issue de ça je me suis beaucoup intéressé justement à cette intersection entre l'intelligence artificielle la santé mm -hmm. et donc par extension la vie privée mm -hmm. les trois en fait finalement sont un petit peu indissociables hein. et j'ai fini par faire un doctorat en bioinformatique qui littéralement est de l'intelligence artificielle appliquée à la biologie mais alors pour revenir
0: deux secondes sur euh, cette université euh, anglaise je crois savoir que vous y êtes
1: allé au culot Ouais. quand j'étais au lycée globalement j'avais décidé que euh, les règles et l'école bah, je pouvais le faire à ma façon. J'ai arrêté d'aller en cours six mois avant le bac. Euh, j'ai décidé d'étudier moi-même les maths et la physique, qui étaient ouais. les matières qui m'intéressaient le plus. Ouais. Et globalement, de passer mon bac en me disant bah, De toute façon, je ferai des maths et de la physique. Donc je me rappelle, je suis allé voir mon père j'ai dit Papa, je ne vais plus à l'école. Il m'a regardé il m'a dit Ah bon, <rire> qu'est-ce que tu vas faire Et je lui ai dit bah, Je vais faire des maths et de la physique. Et puis t'inquiète pas, tout va bien se passer. Il vous a fait confiance Il m'a fait confiance. Euh, je m'étais inscrit à l'université en Angleterre à l'époque. Mais pour pouvoir rentrer, il fallait que j'ai mention bien. C'est compliqué quand même d'avoir mention bien quand on n'étudie pas les, toutes les matières, en fait, réellement. Mmh. Donc, je passe mon bac, j'ai mon bac, mais je rate la mention bien. Mmh. Le résultat, à l'université me dit, euh, bon, pas de mention bien, pas d'université. Je prends l'Eurostar, je vais à Londres. J'arrive, je toque à la porte du, euh, du, du, de la personne en charge des admissions dans le département d'informatique, parce que je m'étais inscrit en informatique, en disant « bonjour, je m'appelle Rand, je suis là pour mon interview ». Ah, il me regarde, il me dit, mais quelle interview mmh. Je dis, bah, mon interview. Fin, on m'a dit qu'il fallait que je vienne, qu'on allait, machin. La personne en face de moi me voit tout triste et du coup se dit, bon, je vais lui accorder un quart d'heure, c'est pas ouais. très grave. Ouais. Sauf que lui, bien évidemment, à ce moment-là, ne sait pas que ça fait déjà 8 ans que je code. Ouais. Et donc, il me met devant le tableau, il me demande de faire un exercice, l'exercice extrêmement facile pour moi, ah, du pour coup. Vous, à oui. ouais, pour ouais. moi, à l'époque. Et il me regarde comme ça, un petit peu surpris, et je lui dis, oui, mais ça fait 8 ans que je code. Et donc là, on commence à rentrer dans une discussion de pourquoi est-ce que finalement les matières sur lesquelles je n'ai pas eu des bonnes notes qui m'ont fait rater la mention, n'avaient en réalité aucune incidence sur le fait que je devrais être admis ou pas. Ouais. D'où l'exception qu'ils ont fait en m'acceptant du coup à l'université.
0: Mais le culot, ça ne s'apprend pas. C'est inné chez vous On sait que votre père était euh, euh, trader en finance, donc euh, a... c'est un métier dans lequel on fait des coups. Parfois, il y a des coups de poker, il y a des coups de bluff. Est-ce que
1: c'est est lui qui vous a appris tout ça L'éducation qu'on a eue m'a appris quelque chose de fondamental, c'est que les règles elles sont faites pour ceux qui ne veulent pas se poser de questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les règles d'admission de, 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 de jour le jour, elles sont faites pour que si on ne veut pas se poser de questions et créer ses propres règles, on puisse quand même avoir une bonne vie. Mmh. Donc moi, je me suis dit, bah, finalement, les règles d'admission, elles sont faites pour que les gens ne se posent pas la question de comment être admis. Mais à partir du moment où moi, je dois me poser la question de comment être admis, il n'y a aucune raison que je suive les règles. Donc, en fait, c'était plus ce côté entrepreneur, un peu hacker, pirate dans l'âme, qui a fait que je me suis juste dit que finalement, il n'y avait pas de raison que la logique ne l'emporte pas dans ce cas précis.
0: La nouvelle Peugeot 508 est produite en France. Et avec ses nombreux équipements technologiques, elle est l'emblème de l'innovation Peugeot made in France. C'est aussi ça, la réussite à la française Retour à en route avec, à bord de la nouvelle Peugeot 508. Randy Indy, on est à la fois dans votre quartier personnel et professionnel. Pourquoi avoir
1: choisi ce quartier de l'Opéra, bien précisément Pour nos bureaux, on a choisi d'être dans le centre pour une raison simple. C'est que quand on veut du top talent mm -hmm. en fait personne ne veut aller trop loin de la ligne 9 la donc, ligne, 9, la ligne du 9 du métro oui ouais, c'est précis ah ça c'est étonnant ça. <rire> et pourquoi la 9 et pas une autre parce qu'en fait elle traverse tout Paris et donc elle est accessible de n'importe quel quartier et donc plus on s'éloigne de la 9 et du centre moins en fait on est capable de recruter des gens et en fait ils nous posaient la question souvent de sur quelle ligne de métro étaient nos bureaux et euh, quand on répondait que c'était sur la 9 on voyait qu'ils étaient beaucoup plus motivés en fait pour venir au bureau
0: et donc du coup vous vous êtes dit euh, je vais m'installer pas, pas très loin c'est ça pour avoir ma maison ça
1: c'était plus un hasard il y avait plusieurs endroits à Paris dont j'avais toujours rêvé de vivre dont la place Édouard 7 qui est juste à côté
0: alors vous avez choisi ce lieu aussi pour euh, accueillir euh, l'invité de l'invité et euh, on reste en famille puisque c'est votre frère c'est ça bonjour
1: euh, Ryan et moi en fait on a grandi avec des idées très différentes sur le monde mais dernièrement on s'est beaucoup rapproché finalement. J'ai rarement vu quelqu'un être aussi anti-technologie en grandissant. Donc on a vraiment été, a vraiment
2: été les deux opposés. C'est vrai Tout ce qui est technologique Encore aujourd'hui Non. Aujourd'hui, bon ben, j'ai plus le choix. Hein, je suis obligé de faire avec. Mais, mais c'est vrai que... Mon camp a gagné. Je suis reporter, donc j'ai tendance à aller chercher des histoires humaines. Je peux aller euh, finalement dans les endroits où il n'y a pas du tout de technologie. C'est là-bas que je me sens le mieux. Après, il euh, y a quelque chose d'amusant. Mon frère avait écrit un, un, un article il y a quelques années sur euh, comment je développe une technologie qui a euh, retiré le, le métier de mon père. Finalement, il fait presque la même chose avec nous, les journalistes. Tout ce qui est l'information brute, elle va être traitée avec de l'intelligence artificielle. Il manquera toujours peut-être une sensibilité, une façon de se parler, une façon de poser des questions, d'aller de, un petit peu plus loin que la machine peut-être n'en est pas capable.
0: Comment est-ce que euh, Ryan vous définiriez votre
2: frère Il a toujours eu une, une vision assez différente. Et c'est vrai qu'il avait toujours tendance à, à aller un petit peu plus loin que nous. Euh, je vous donne juste une petite anecdote. Quand on était petit, je devais avoir 10 ou 12 ans. Euh, on était à l'hôtel et puis il avait euh, décidé de hacker le système informatique de l'hôtel pour pouvoir... Euh, <rire> Voir des films à l'infini. Ah bon <rire>
1: Du coup, moi, je m'étais un petit peu amusé à aller fouiller, à comprendre comment ça marchait. Et effectivement, ce n'était pas très compliqué de, de regarder les Mais films. Mais vous voyez, c'était
2: ça, ses vacances, en fait. <rire> C'est-à-dire que nous, nos vacances, c'était d'aller à la plage et de, et de passer un bon moment. Lui, il et puis lui, il restait. Et... Mais c'est vrai qu'en grandissant, finalement, on s'est quand même pas mal retrouvé sur en fait, il, il, sa vision de la technologie, une vision très humaniste. Et on se retrouve là-dedans. En fait
1: finalement je pense qu'en grandissant on a tous les deux réalisé que ce qui était intéressant c'était justement d'aller chercher cette intersection entre l'intelligence logique et l'intelligence émotionnelle Pour être capable de comprendre comment la logique en fait pouvait venir en support de l'intelligence émotionnelle et pas l'inverse Et euh, je sais que c'est quelque chose qui m'a fallu beaucoup beaucoup de temps pour comprendre que finalement l'intelligence logique, le QI, n'était que là pour rationaliser et mettre en œuvre des idées qu'on avait développées émotionnellement Et donc là j'essaye en fait de comprendre comment mon frère réfléchit en fait Merci beaucoup Ryan d'avoir
0: partagé ce moment avec nous. Allez, on retourne en voiture pour cette balade parisienne. Tenue de route exemplaire pour un plaisir de conduite décuplé. La nouvelle Peugeot 508 accompagne les entrepreneurs français vers la réussite, quelle que soit leur
2: trajectoire.
0: En route avec la nouvelle Peugeot 508. Alors dans notre petit périple en voiture, on a une petite séquence qui s'appelle la séquence de la boîte à gants. Donc vous allez ouvrir la boîte à gants et vous allez me dire ce que vous y trouvez et ce que ça vous inspire.
1: Il est temps j'espère. Hein Dites-nous ce que c'est. C'est une enceinte connectée d'un géant américain. C'est un objet qui en soi est très bien et la technologie derrière est de cette entreprise en particulier, marche très bien. Euh, D'ailleurs, je pense que c'est une des entreprises aujourd'hui les plus avancées. En revanche, ce que ça m'inspire, et ouais. c'est un petit peu ce que j'ai eu là, c'était, j'ai eu ce petit moment de panique, hein, pour être honnête, <rire> ce petit moment de panique, parce que d'avoir un microphone caché qui envoie ses données à une entreprise de l'autre côté du monde, dont les intérêts ne sont pas forcément les mêmes que les miens, il y a quelque chose de vraiment perturbant. Dans
0: ça. Parce que j'ai entendu dire, et c'est la raison pour laquelle on vous présente cet objet aujourd'hui, que vous voudriez vous-même réaliser un objet de ce type qui puisse anéantir ce qui existe
1: Aujourd'hui, chez Snips, on vend une technologie d'assistant vocal à des entreprises qui veulent créer leurs propres produits mmh. et permettre à leurs utilisateurs de leur parler. Mmh. Donc, on n'a pas aujourd'hui de produits de grande consommation. On est véritablement une entreprise qui fournit une technologie à d'autres entreprises qui créent des objets de grande consommation. Et ça, c'est un choix qu'on a fait. C'est un choix qu'on a fait parce qu'on s'est dit que finalement, la manière la plus rapide d'intégrer notre technologie et de faire face en fait aux géants américains, c'était d'être dans le maximum d'objets le plus rapidement possible. Et que d'être dans 100 millions d'objets, c'était plus facile à faire quand on ne fabriquait pas les objets nous-mêmes. Et alors, qu'est-ce qui différencie les assistants de Google de ceux de Snips La différence fondamentale entre les assistants qu'on développe chez Snips et que nos clients sont capables de développer, c'est le fait que nos, notre technologie n'est pas dans un serveur sur Internet. Mmh. Tout est analysé localement dans l'objet avec lequel l'utilisateur est en train de parler. Mmh. Donc si je parle à ma télé, mmh. c'est ma télé qui analyse ma voix, c'est ma télé qui me répond, personne n'a accès à mes données de l'autre côté.
0: Mmh.
1: Et ça c'est fondamental C'est fondamental parce que ça permet de garantir la vie privée dans la création du produit en lui-même, dans sa fonctionnalité en lui-même. Je n'ai plus besoin de faire confiance à quelqu'un d'autre avec mes données car mes données ne sortent jamais de chez moi. Quand on a décidé de créer Snips, on a décidé de le créer avec une ambition simple. De reproduire les mêmes performances technologiques qu'offrent les géants américains dans l'intelligence artificielle mais en respectant la vie privée et en garantissant non seulement qu'on la respecte mais que personne ne peut accéder aux données en question. Mmh. C'est ce qu'on appelle le « privacy by design », la confidentialité par design. en fait. Ouais. Donc, les problèmes d'intelligence artificielle, il faut comprendre pourquoi est-ce que c'est un danger aujourd'hui. Il n'y a rien de mal dans l'idée de personnaliser du contenu, il n'y a rien de mal dans l'idée d'offrir un service qui requiert de la donnée. Le problème, c'est que les GAFA se servent de ces données personnelles pour créer des profils extrêmement précis de leurs utilisateurs. Mmh. Et dans un deuxième temps, utiliser ces profils pour faire ce qu'on appelle du targeting, c'est-à-dire euh, euh, de la personnalisation de contenu de la personnalisation de produits à acheter, de recommandations de produits à acheter, de films à voir, de musique à écouter. Et ça paraît anodin, mais en réalité, ce que c'est en train de faire, c'est en train de réduire la diversité de ce à quoi les internautes sont exposés. C'est-à-dire que finalement, c'est tellement plus facile de faire cliquer quelqu'un sur quelque chose qu'il connaît déjà, avec lequel il est familier, ouais. qu'on a tout intérêt, en fait, à faire ça. Ouais.
0: Une nouvelle étape dans notre balade parisienne. Vous avez choisi le jardin du Palais
1: Royal. Pourquoi J'ai toujours trouvé que ce jardin était magnifique. Depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé venir me balader ici. Et dernièrement, les quelques fois où je me suis retrouvé très stressé, un petit peu fatigué, ou j'avais besoin de souffler, je venais ici, un peu instinctivement, sans même réfléchir. Je marchais dans la rue, je me baladais, je rentrais ici. Et je ressentais tout de suite ce côté très apaisant, très eh ben, beau.
0: Vous savez quoi On va aller... Euh... S'apaiser tous les deux dans ce <rire> jardin du Palais Royal. Nous voilà sous les arcades du Palais Royal. Est-ce que déjà en arrivant ici,
1: vous vous sentez apaisé Déjà en arrivant ici, c'est magnifique. Cette perspective Cette perspective, elle est absolument incroyable. C'est quelque chose que j'adore faire parce que j'ai été photographe à une époque en tant que hobby. J'adorais trouver des perspectives assez, assez fuyantes comme ça et les prendre en photo. Et ça, ça a toujours été une perspective qui m'a impressionné. Avec ce soleil en plus qui est en train de rentrer maintenant, ce contraste avec les ombres des différentes colonnes, c'est absolument incroyable. Ouais. C'est un petit échappatoire de, de la ville alors qu'on est finalement vraiment au cœur d'une place extrêmement, extrêmement bondée. Euh, mais est-ce que ça veut dire aussi que euh, ce que vous faites, est,
0: euh, j'allais dire, est extrêmement ennuyeux Vous êtes dans un lieu fermé, sans lumière, pour tout d'un coup vouloir euh, revenir dans un jardin
1: Ennuyeux, pas du tout. Au contraire, peut-être trop stimulant. Ah oui Peut-être trop stimulant. Et c'est quelque chose qu'on nous dit rarement quand on est entrepreneur, et surtout quand on se lance au début. On nous dit rarement à quel point ça va être difficile, à quel point il va falloir véritablement faire des sacrifices à quel point on va s'épuiser mentalement, ouais. physiquement. Euh, le problème des burn-out chez les entrepreneurs, c'est un problème dont personne parle parce qu'on a, on a peut-être honte. Moi, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé il n'y a, a pas si longtemps que ça. Et en fait, j'ai réalisé quelque chose. Il y a deux façons d'éviter les burn-out. Avoir moins d'ambition ou trouver des façons d'aller plus loin et d'être suffisamment en bonne santé pour ne plus avoir... Euh, je dirais ce côté euh, fatigué, quand on essaye de faire fonctionner son cerveau à toute capacité pendant trop longtemps, mais qu'on n'a pas le corps pour suivre derrière suffisamment longtemps, ben finalement, on s'écroule, on tombe et c'est fini, on a un burn-out. Et donc, le vieil adage qui dit qu'un esprit sain dans un corps sain, ouais. ça n'a jamais été aussi vrai que quand on est entrepreneur.
0: Du coup, vous mangez des graines, vous buvez du jus de pomme, vous faites du sport, <rire> du yoga, de la méditation
1: euh, Du coup, sport, méditation, euh, nutrition. Mais nutrition, je n'ai pas tellement changé. Finalement, il suffit juste de manger plus souvent. Je mange 5, 6, 7 fois par jour maintenant. La méditation qui va me permettre de vraiment avoir les idées claires. En fait, tout est utile. Et tout est utile dans l'ensemble. Si on fait une seule de chez Soja, ça ne suffit pas. Mais la méditation,
0: vous faites euh... comment Je ne vous demande pas de me faire une séance de méditation. Ben, on peut le faire, c'est facile. Hein Ici ben,
1: Alors, montrez-moi de quoi il s'agit. En fait, l'idée de la méditation, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas de ne penser à rien. Euh, D'un point de vue physiologique, ce qui se passe quand on médite, c'est qu'on désactive l'air du cerveau qui est responsable de notre ego. Et c'est pour ça que ceux qui méditent beaucoup se sentent très connectés à la nature, aux autres personnes, parce que littéralement, on enlève le concept de soi, on s'oublie soi, on s'oublie soi-même, exactement. Ouais. Et, on ver... Et on commence à se voir avec de la perspective, on commence à comprendre okay, en tant qu'individu, mon rôle, c'est ça. Et quand on prend de la perspective, on s'aperçoit des erreurs qu'on fait. On s'aperçoit des choses qui sont importantes ou pas. Et au bout d'un moment, à force de pratique, c'est comme si on avait une petite voix qui nous arrêtait à mi-chemin quand on allait réagir sur quelque chose et qui nous donnait une deuxième chance. Est-ce que vraiment, là, tout de suite, j'ai envie de me battre pour ça ben Dans la majorité du temps, en fait, on n'en a rien à faire. Et donc, on choisit ses batailles. Et donc, on est moins fatigué, on est moins stressé. Et on peut mettre plus d'efforts sur des choses qui vraiment sont importantes.
0: Et euh, est-ce que, justement... Par votre expérience, chez Snips, vous avez propagé l'idée ou encouragé la méditation, le fait de prendre soin de son corps
1: De bien-être, bien sûr. De Depuis bien le premier jour chez Snips, on a toujours voulu éviter deux choses. On a voulu éviter que les gens restent devant les ordinateurs en ne faisant rien d'autre. On a voulu éviter que les gens mangent n'importe quoi. Donc une première chose qu'on a fait, c'est qu'on a dit à toutes les personnes de la boîte, vous pouvez manger n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, c'est la société qui s'en charge. Et dans un deuxième temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi dit que tous les sports qui seraient faits en équipe seraient remboursés par la société. Et donc naturellement, on a des groupes qui se sont montés pour faire de l'escalade, du tennis, du spinning, du yoga, tout, toutes les activités. Donc aujourd'hui, quand vous rejoignez SNIPS, vous avez une quinzaine de sports et d'activités de bien-être dans lesquelles vous pouvez participer, ouais. qui ont été créés par des gens de la société. Parce que pour être honnête, aujourd'hui quelqu'un qui ne se sent pas bien ne sera pas productif, ne sera pas engagé, ne sera pas motivé et de toute façon finira par partir. Et le coût de perdre quelqu'un et de reformer quelqu'un d'autre est tellement plus grand que les 2-3 heures en moins qu'on n'a pas travaillé. Quoi. Dans la majeure partie des cas, il vaut mieux travailler intelligemment. C'est-à-dire trouver des façons de travailler moins finalement. Qu'est-ce que je peux déléguer à une machine pour que je n'ai pas besoin de le faire moi-même Est-ce que finalement peut-être... Il y a une façon plus intelligente de réaliser cette tâche que ce que je suis en train de faire maintenant. Et donc là, on en revient à l'apprentissage. On en revient à encourager les gens à se poser des questions, à améliorer les conditions de leur propre travail, à apprendre des nouvelles facultés, à gérer eux-mêmes le recrutement de leurs équipes, à gérer eux-mêmes, en fait, finalement, ce que leur travail devrait devenir plutôt que ce que nous, on leur impose de faire. Mon objectif en tant que patron d'entreprise n'est pas de faire le travail de tout le monde et de prendre de toutes les décisions. Mon objectif, c'est de prendre le moins de décisions possibles et de trouver les meilleures personnes qui prendraient les décisions spécifiques à ma place. Mais ça, comment est-ce que vous les
0: castez C'est vous méditer pendant 6 heures et vous du tiens, lui, euh, lui c'est le meilleur. Non,
1: non, en fait, elle. En fait ce que je fais, c'est que je commence toujours par faire moi-même le métier euh, pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit, pour comprendre le niveau de difficulté, pour comprendre un petit peu les barrières. Et une fois que j'ai à peu près compris en quoi ça consiste, du coup, je suis capable de savoir si quelqu'un est bon ou pas. Euh, et puis ensuite c'est vraiment c'est de l'émotionnel euh, recruter quelqu'un c'est autant de, du process que du feeling en fait là il n'y a pas d'intelligence artificielle l'intelligence artificielle ne marche pas pour le recrutement
0: de retour en voiture avec euh, Rand Indy, le patron de Snips et nous voilà maintenant euh, avec notre séquence autoradio on va écouter euh, quelques petits extraits tout s'accélère donc ce matin pour le patron de Facebook. Mark Zuckerberg n'a plus le choix. Il va devoir s'expliquer à propos de ces millions de données personnelles présumées piratées. Xavier Yvon à part la société Cambridge Analytica pendant la dernière campagne présidentielle américaine. Oui, Facebook est désormais dans le viseur des procureurs de New York et du Massachusetts, mais aussi de l'autorité fédérale de régulation du commerce. Tous viennent d'ouvrir des enquêtes. Le géant d'Internet l'Internet se dit pour sa part scandalisé d'avoir été trompé, mais se poser en victime ne suffira pas. Les et aussi les élus américains réclament une plus grande transparence. Comment précisément Facebook collecte, utilise et protège les informations personnelles de ses 2 milliards d'utilisateurs L'âge, les centres d'intérêt, les amis Tout ça constitue la mine d'or de l'entreprise de Mark Zuckerberg. Des données vendues aux annonceurs pour cibler leur publicité. Le réseau social qui se targue de vouloir connecter le monde pour le rendre meilleur inspire de plus en plus de méfiance. Sa richesse, ce sont donc ses utilisateurs. S'ils se connectent moins, s'ils partagent moins... S'il y a des nouvelles régulations pour protéger leurs données, alors Facebook perdra de sa valeur. Son action a déjà fortement plongé en bourse ces deux derniers jours. On parle d'une perte de 60 milliards de dollars. Merci Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux états unis Voilà, c'était il n'y a pas si longtemps que ça hein, Cambridge Analytica. Ça, ça a été euh, vraiment un, quelque chose qui vous a fait prendre conscience. Un, un nouveau départ pour vous, peut-être pour inventer d'autres
1: choses Quand Cambridge Analytica est sorti, je me souviens, tout le monde a véritablement critiqué Facebook. Mm. Critiqué Facebook en disant euh, « Ils ont donné, ils ont vendu les données. » En fait, c'est faux. Déjà, pour commencer, Facebook n'a pas vendu les données. Ce qu'il s'est passé en revanche, c'est que Facebook a donné accès aux publicitaires à des outils qui leur permettaient de cibler de manière extrêmement précise des utilisateurs de Facebook. En parallèle de ça, il y a quelques années, au tout début de, de, de Facebook en tant que plateforme, ils avaient offert aux développeurs la possibilité de créer des applications qui utiliseraient les données sociales des profils Facebook pour faire tout un tas de choses. Les développeurs, à l'époque, se plaignaient que Facebook ne donnait pas suffisamment accès et que du coup, personne ne pouvait créer des applications suffisamment intéressantes. Donc, en 2014, Facebook était vraiment dans cet entre-deux où ils essayaient de donner plus d'accès aux développeurs d'applications qu'ils le demandaient, pour des bonnes raisons, en disant « vous devez casser votre monopole » mais en même temps, ils essaient de protéger les utilisateurs en ne donnant pas accès à n'importe qui. Ce chercheur de, euh, universitaire Exactement. a utilisé ces outils-là pour créer un espèce de quiz euh, tout bête, pomper un maximum de données de ses utilisateurs pour ensuite les revendre à Cambridge Analytica mmh. qui a utilisé les services de ciblage publicitaire de Facebook pour cibler des personnes politiquement. Oui,
0: ça a été un raccourci un peu rapide et mais en bien sûr. Facebook.
1: En fait, on a accusé Facebook d'avoir permis le ciblage.
0: Mmh.
1: Alors du coup, on peut se poser la question de est-ce que le ciblage est une bonne chose ou pas C'est une très bonne chose quand c'est fait pour les bonnes raisons. Ce que Facebook n'aurait pas dû faire, c'était autoriser les campagnes politiques sur sa plateforme. Mais c'était compliqué à faire comme choix parce qu'à partir du moment où Facebook n'agit plus en tant que plateforme neutre, ce n'est plus une plateforme, ça devient un média. Et tout ce que Facebook essaye d'éviter depuis le début, c'est justement d'être vu comme un média. Quand on regarde les conditions d'utilisation de Facebook, Facebook ne possède pas nos données. Mmh. On leur donne un droit d'exploitation de nos données, ce qui est très différent. Le contenu qui est sur Facebook n'appartient pas à Facebook. Et donc, il faut remettre un petit peu tout ça dans le contexte et comprendre que finalement, ce qu'on reprochait à Facebook à l'époque, c'était d'être trop fermé, a fait qu'ils se sont plus ouverts pour permettre un écosystème de se créer autour de Facebook, pour permettre aux gens d'accéder à la plateforme de Facebook, qui du coup a engendré des dérives qui ont permis à Cambridge Analytica d'exister. Le problème, ce n'est pas Facebook. Le problème, c'est Cambridge Analytica. Ce sont ces entreprises aujourd'hui qu'on doit brûler.
0: On va écouter un autre extrait.
1: Google est désormais capable de passer un coup de téléphone à notre place.
3: Ah oui, l'assistant intelligent de Google peut désormais vous réserver une table dans un restaurant ou prendre un rendez-vous chez le coiffeur. Vous passez la commande à Google Assistant et le logiciel se charge du reste. Il va lui-même contacter le salon de coiffure. La démonstration est bluffante. Il appelle et cherche un créneau disponible pour une cliente pour le 3 mai. Écoutez. Hi,
2: I'm Sure, mm -hmm.
3: L'intelligence artificielle est capable d'interagir avec les autres de façon complètement humaine. Il joue l'intonation mm -hmm. d'attente, le uh -uh que mm -hmm. vous entendez à la fin. Et quand le salon de coiffure demande une heure pour le rendez-vous, Google Assistant regarde dans votre agenda le créneau qui correspond le mieux.
2: Sure.
3: Pas de place disponible à midi, pas de problème, Google s'adapte et demande un autre horaire. L'assistant Google inscrira ensuite ce rendez-vous dans le calendrier de votre smartphone. Ces nouvelles fonctionnalités seront bientôt disponibles d'abord en anglais, puis dans une trentaine d'autres langues d'ici la fin de l'année.
0: Voilà ce que font les assistants euh, aujourd'hui, les assistants euh, et les enceintes connectées. Euh, cet objet que vous avez eu tout à l'heure en main, euh, l'objet de la boîte à gants, c'est, pardonnez-moi, mais je vais avoir
1: un langage un peu, un peu trivial, c'est flippant, non La première chose qui fait vraiment peur, en fait, avec ces intelligences artificielles, c'est le côté bluffant humain ouais. euh, de, de la démonstration. Et je me souviens, au début, quand c'est sorti, mon père m'a appelé m'a dit « T'as vu Ça y est, mm. on ne peut plus faire la différence. Mm. » Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la démo est absolument incroyable, mais elle reste limitée à un cas particulier qui est celui de la réservation. Ouais. En fait, aujourd'hui, ces intelligences artificielles ne sont pas capables d'être génériques. Est on, est on est obligé de leur apprendre ouais. exactement les scénarios qu'on veut qu'elles soient capables de gérer. Donc elles le gèrent en langage naturel, mais il faut quand même qu'on lui apprenne à gérer la réservation d'un restaurant, euh, la conduite d'une voiture. Il y a un humain qui définit la tâche. C'est ça. Voilà, qui définit la tâche et qui entraîne l'IA. Mais l'IA ne sait rien faire d'autre que la tâche pour laquelle, là où les tâches pour lesquelles elle a été entraînée.
0: Mm.
1: Elle ou il, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Euh, donc ça c'est la première chose. Google en fait est très bon dans leur démo, mais ce qu'ils ont en fait réellement fait, c'est qu'ils ont montré un chatbot extrêmement puissant avec une voix qui répond de l'autre côté c'est foncièrement la même technologie d'ailleurs c'est ce que nous on développe chez Snips comme genre de technologie qu'on vend à des entreprises et qui leur permet de créer ce genre d'interaction naturelle la deuxième chose qui pour moi est ouf, ouais. compliqué c'est c'est bien beau d'avoir accès au calendrier c'est bien beau de se faire passer pour un assistant humain mais ça veut quand même dire quelque part que quelqu'un a accès à son calendrier et la deuxième étape derrière l'accès à ce genre de données, c'est que très bientôt on va aussi être capable de cloner les voix donc il y a des startups aujourd'hui qui travaillent à cloner les voix des personnes avec une minute d'enregistrement. Oula Donc imaginez maintenant si Google clone votre voix dans son assistant oui. à toutes vos données personnelles. Ah. En fait, en réalité... On peut appeler n'importe qui. Exactement. Ils ont littéralement votre identité. Et ça, pour moi, c'est un vrai danger. Aujourd'hui, quand on regarde les piratages informatiques, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les deux types de piratages les plus communs sont le vol de données et l'usurpation d'identité. C'est exactement les risques Là, on y est. auxquels on se pose quand on centralise, chez très peu d'acteurs, autant de données personnelles. On permet à n'importe qui qui aurait accès aux données de Google, Facebook, Amazon ou n'importe qui d'autre, de voler notre identité et de voler nos données.
0: Randy, comment est-ce qu'on fait pour que euh, l'intelligence artificielle ne provoque pas un carnage social
1: Il y a trois ou quatre ans maintenant, on avait été les premiers au Conseil national du numérique, dont je faisais partie à l'époque, à se poser justement la question de l'impact de l'intelligence artificielle sur euh, l'emploi. Donc on avait, on avait produit un rapport pour Axel Lemaire, l'ancienne ministre enfin, secrétaire du numérique. du numérique, où justement on expliquait que finalement, les métiers ne disparaîtront pas vraiment en fait... Le, le, cette espèce de fantasme de l'IA, de l'intelligence artificielle qui remplace plus de la moitié des emplois et que tout le monde est au chômage, c'est globalement n'importe quoi. C'est n'importe quoi pour ah une bon raison oui. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. On estime qu'en France, il y aura moins de 10% des emplois qui seront totalement automatisables, mais 50% des emplois qui nécessiteront que des humains utilisent de l'intelligence artificielle comme outil au quotidien, c'est-à-dire ouais. une collaboration humain-machine. Et les 40% restants sont des emplois qui sont majoritairement humains, qui ne vont pas vraiment changer. En plus, des, bien évidemment, tous les nouveaux emplois qui vont être créés dont on ne connaît pas encore l'existence. Et on est arrivé à cette conclusion en regardant par métier les différentes tâches à effectuer et en regardant si chaque tâche était une tâche logique ou une tâche émotionnelle. C'est-à-dire, est-ce qu'on utilise son quotient intellectuel ou son quotient émotionnel pour répondre à ce problème-là et quand on regarde donc ces différents métiers par tâche et qu'on regarde ce, ces deux types d'intelligence, on s'aperçoit que la majorité des métiers ne sont finalement pas très logiques et donc pas automatisables. Car une intelligence artificielle, aussi intelligente qu'elle soit, ne sera jamais capable d'intelligence émotionnelle à moins qu'on ne reproduise une conscience artificielle, un corps artificiel, il faut les cinq sens, il faut que la machine perceive le monde comme nous, et qu'en plus de ça, on arrive à reproduire finalement toutes ces choses impalpables qu'on appelle des émotions. C'est complètement euh, présomptueux d'imaginer mmh. qu'avec la technologie d'aujourd'hui... On n'y est pas quoi, on n'a pas... Mais c'est même pas qu'on n'y arrivera pas, c'est qu'on ne sait même pas par où démarrer. C'est-à-dire de penser ouais. que l'intelligence artificielle aujourd'hui, projetée 10 ans dans le futur avec 100 milliards d'investissements, va nous donner de l'intelligence humaine, c'est comme dire qu'une voiture aujourd'hui qu'on continue à développer pendant 10 ans va nous permettre de se téléporter. <rire> Ça ne marche juste pas pareil en fait
0: on va vous quitter dans, dans quelques minutes euh, Rand c'est pas de gâté de cœur parce qu'on passe un bon moment avec vous mais euh, si vous pensez à, à des jeunes peut-être qui sont comme vous quand vous aviez 13 ou 15 ans et euh, qui se disent tiens euh, je vais peut-être suivre cette voie là
1: quel conseil vous leur donneriez le meilleur conseil que je pourrais donner aujourd'hui à quelqu'un qui voudrait faire de l'informatique de l'intelligence artificielle c'est pas forcément de se concentrer sur le code mais plutôt de se concentrer sur euh, l'algorithmie sur la compréhension de ce que c'est qu'un système informatique. Parce que finalement, le code peut être écrit par une machine à terme, mais la conception du logiciel sera toujours faite par un humain.
0: Eh ben, merci beaucoup, Rand, d'avoir partagé cette euh, balade parisienne ben, avec nous. Merci
1: vous. beaucoup de m'avoir invité, c'était très sympa. <rire>
0: Merci d'avoir fait la route avec nous. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes habituelles d'écoute et sur le site et l'application Europe 1. Bye bye